0: acabando el año, pero no se nos acaba la puntualidad de nuestro gran amigo guía, consejero, el padre José Luis Jiménez Alcalá, y va a seguir compartiendo con nosotros un tema que tocamos en el último miércoles del mes de octubre, silencio para la espiritualidad. Segundo capítulo, un tema que ha llamado mucho la atención en que el Padre nos brindó una reflexión muy profunda durante nuestro ejercicio de relajación. El silencio es tan importante y no es contrario a las palabras. Como decía San Benito, que tus palabras nazcan de tu silencio y que sea tu silencio el gestor de las adecuadas palabras. Pero para entrar en nuestra profundidad, para entrar en ese encuentro que es el fin de la verdadera espiritualidad, el encuentro con Dios, el silencio es imprescindible. Yo le doy la bienvenida al padre José Luis Jiménez Alcalá, sacerdote, filósofo, teólogo, Carmelita Descalzo, Carmelita Teresiano, actualmente vicario de la Orden del Carmelo en la provincia de de San Alberto aquí en México, y quien ha sido durante ya varios años mi guía, confesor, eh, un hombre en quien confío y cuyo consejo sigo por su sabiduría y su cercanía. José Luis, como siempre, bienvenido al programa, muchas, muchas gracias por acompañarnos para que el cierre del mes siempre sea de profunda reflexión. Gracias.
1: Muy buenos días, Rosita. Muchísimas gracias una vez más por la invitación, y también con muchísimo gusto, sal saludo a tu auditor. Pues bien, como ya lo anunciaste, Rosita, continuemos con nuestro apasionante tema, el silencio y la espiritualidad. Eh, del capítulo anterior, simplemente para ya continuar, me gustaría retomar que mencionamos algo fundamental, un, un muy buen punto de partida para el día de hoy. El silencio profundo es la ausencia de ego. O sea, el verdadero silencio es la ausencia de ego. Y bueno, ¿por qué digo esto? Porque recuerdo muy bien que comentamos que cuando hablábamos de silencio no nos referimos al mutismo, uh -huh. a, un, a, a, un, a, un, a un silencio negativo, vamos, en el sentido negativo, que implicaría un aislamiento. El verdadero silencio tiene siempre como objetivo un prepararse internamente, reacomodarse internamente para ir afuera, al exterior, y estar en el interior de una manera nueva o diferente. Ese es el objetivo del silencio. Que si bien ayuda muchísimo, por supuesto que ayuda mucho el silencio externo, el alejarnos de los ruidos, claro que ayuda bastante. Sin embargo, no es suficiente. ¿Cómo estaremos internamente hablando? El punto es que entre más nos cueste desprendernos de todo lo que nos hace ruido, pues este es un indicador de que el ego está tomando la batuta de nuestro ser. Está dominando. Y bueno, una vez más lo digo en este, en este punto, en este momento he dicho lo que lo acabado de decir. El silencio más profundo es la ausencia del ego lo cual se logra, yo creo que pocos en esta vida logran, es un trabajo de la vida entera. Yo creo que lo, a quienes llamamos los grandes santos, aunque no sean reconocidos por la iglesia, son quienes podemos decir, este o esta persona verdaderamente está logrando ausencia del ego. Silencio interior. Y bien... Eh, a ver, cuando hablamos de silencio en este contexto, por supuesto que es, es para encaminarnos hacia algo muy importante, que es la mística. Este silencio del que estamos hablando es un silencio místico, precisamente. ¿Sí? ¿Por qué? Porque dijimos que es un silencio del que deriva vida. Es un silencio en el que se deja a la vida fecunda y, por lo tanto, deriva una vida en creatividad, esto me parece fundamental, y bueno, recuerdo que decíamos que cuando se trata de mutismo, entonces ese silencio, eh, nada que ver con lo creativo, es simplemente conservar el status quo, la búsqueda, el objetivo de ese tipo de silencio, es el conservar el propio status quo, nada que ver con el silencio místico del que estamos hablando, y bueno, si estamos hablando entonces de mística, hay que, hay que retomar aquí, Rosita, otra metáfora muy importante en este mundo de, en este mundo de la mística y que muy utilizado por San Juan de la Cruz. La noche oscura, la oscuridad. Así como dijimos que, que si es el silencio y que no es, también podemos decir lo mismo de la oscuridad. Místicamente hablando, oscuridad, no se refiere al caos o sin sentido interior. O ese es otro tipo de oscuridad, si queremos llamarle también oscuridad. Cuando Juan de la Cruz nos habla de las noches oscuras, nos habla de un espacio interior que se logra y se le llama noche oscura, no porque sea negativo, sino todo lo contrario. Porque en esa oscuridad, le llamamos oscuridad, porque no estamos tomando todavía conciencia no somos, mejor dicho, conscientes de lo que se está gestando en nosotros con él y con ese trabajo que estamos
0: desarrollando. ¿Somos claros aquí, Rosita? Sí, sí. o sea, no, no logramos ver la luz te ayuda a ver y lo contrario a la luz es la oscuridad, no logramos ver lo, lo que está precisamente en gestación en nuestro interior. Y bueno, hoy en este mundo de todo rapidito, eh, pues nos desesperamos con mucha facilidad, ¿no? Queremos la iluminación en cinco minutos.
1: Uh -huh. Exacto. Fíjate que algo que no nos ayuda hoy en día, como todo en la vida, la gran ventaja es que todo es más rápido, todo es más inmediato. Pero los procesos humanos, los procesos interiores, siguen teniendo el mismo ritmo, que hace dos mil años y que hace cinco mil años. Claro. Los procesos del ser humano y su velocidad, vamos, no tienen nada que ver con el ritmo tecnológico. Eso yo creo que nos tiene que quedar muy claro.
0: ¿Podríamos decir que se está gestando como una transformación?
1: Definitivamente. Definitivamente. No como, se está gestando. La noche oscura... Es oscura precisamente porque se está gestando una transformación que todavía no, no sabemos ni qué, ni cómo, ni cuándo. Por eso es oscura. De ahí la importancia, y insiste Juan de la Cruz en ello, si no vives esta noche oscura con la fe, verdaderamente vas a caer en un, en una, en un miedo, en un sinsentido absoluto. Para vivir la os, las oscuridades, hay que meterle el elemento fe. Y algo, a ver, y recordemos, la fe a qué constitutivo del ser humano aplica o qué enriquece el entendimiento. entendimiento. El entendimiento es para darle nombre a las cosas, para determinar o para definir ideas y conceptos. La oscuridad precisamente consiste en que nuestro entendimiento no logra todavía ni entender, ni darle un nombre ni siquiera formarse una imagen eso es interesantísimo, a mí se me hace una maravilla como lo maneja Juan de la Cruz la genialidad de Juan de la Cruz y de la mística, debo decir de otros muchos de su época no, no es única de Juan de la Cruz sería deshonesto decir esto entonces la oscuridad místicamente hablando es un, una herramienta maravillosa y es una herramienta que metodológicamente hablando, podríamos decirte parte de Dios, es eminentemente divina. La oscuridad como estrategia metodológica divina. Sí, soy claro
0: en esto, Rosita. Este, estoy... O sea, la oscuridad como estrategia divina... Metodología de enseñanza de parte de Dios. Ah, ok. Este... Yo creo, a ver si voy en lo correcto, nuestro, nuestra mente, nuestro conocimiento, nuestro entendimiento, no alcanza para concebir a Dios. O sea, por eso los místicos nos dicen cualquier imagen que te hagas de Dios no es Dios. Porque la mente humana no logra vislumbrar, alcanzar quién es Dios. Nadie lo ha visto eh, y es, es, está por encima de nuestra propia creatividad, obviamente. Entonces, esto significaría que es la manera en que Dios nos va acercando a conocerle, obviamente no a través de los sentidos físicos, sino a través de la experiencia interior, que desde mi punto de vista es la certeza absoluta de, de su existencia que creo que esa es la experiencia mística, cuando el místico eh, vive en esa oscuridad, de repente, la, la sensación, experiencia, y yo, ellos no lo pueden describir, menos yo, de la absoluta certeza de Dios, y eso transforma la vida, obviamente, no cuando ya no hay duda alguna, ya tu fe está fundamentada en una realidad vivida, podríamos decir entonces que lo estoy entendiendo como que esa estrategia divina, ese método de enseñanza que viene de parte de Dios, es para que podamos llegar a ese encuentro, es así.
1: Así es, definitivamente, de lo contrario va a ser imposible llegar a, a aproximarnos a un encuentro con Dios, con nuestro ser trascendente. sí, que me parece también muy importante en este punto, Rosita, es que quienes eh, tomen muy en serio la posibilidad de, tener, de experimentar personalmente la presencia divina, que se quiten de la cabeza la posibilidad de darle un concepto nuevo a Dios. Creo que estaría de más, porque igual vamos a caer en lo que tantos han caído, ¿verdad? A ver, en la medida en que intento formarme una idea, una imagen, un concepto acerca de Dios, voy a, estoy intentando entonces comprenderlo a mi manera y no es el objetivo. El objetivo no es un nuevo concepto, el, el, es decir, el objetivo no es la imagen o el concepto verdadero, porque eso nunca vamos a llegar. Han pasado siglos y, no, y siempre se nos ha dicho místicamente hablando, que unos y otros se pueden jactar de poseer a Dios incluso, sin embargo ha sido el gran error de la humanidad. El gran objetivo de, la de las noches oscuras no es otro, sino tener una experiencia, no tener un concepto o una nueva imagen acerca de no queramos y no pretendamos en nuestra búsqueda de Dios, experiencialmente hablando, Querer impresionar con un nuevo concepto o con el concepto novedoso acerca de. Él. Porque entonces, lejos de encontrarnos con él, de nuevo vamos caminando en dirección opuesta. Uh -huh.
0: Sí, volvemos a... Es un poquito lo que mencionaba de que cualquier concepto que te hagas o imagen no es Dios. Entonces, el gran objetivo de este silencio, de esta oscuridad, como lo acabas de mencionar, es tener una experiencia de Dios y no simplemente decir, ¡ah, ahora sé cómo es Dios! De hecho, los místicos, cuando nos tratan de relatar su experiencia, como lo hace Juan de la Cruz, como lo hace Santa Teresa de Jesús, Teresa de Ávila, eh, es inefable, no lo pueden explicar. Eh, y eh, usan metáforas para, para poder transmitir la experiencia, no el concepto, no la idea.
1: Así es. Y esto que acabas de decir es básico. Esto me parece eh, que si las personas, tu auditorio, se queda con esta idea, creo yo que va a tener un, una buena base o plataforma para sus momentos personales de oración. Uh -huh. El objetivo es la experiencia personal, no el concepto ni la imagen. Ni pelearte con conceptos ni imágenes tampoco. No ese es ese el objetivo, ¿no? porque entonces, lejos del silencio, te estás creando más ruido interior. Y bueno, fíjate que en el mundo de la ciencia, algo muy interesante, hablando de lo que conocemos y lo que no conocemos, la capacidad de, de, de conocimiento que tiene nuestra, pues, nuestra creación natural del ser humano. Eh, que hoy por hoy, de todo cuanto es el universo, cuanto conocemos ¿sí? del universo, solamente, fíjate, y que nos consideramos estar tan avanzados científicamente, que únicamente estamos en posibilidad de conocer el 5% de cuanto existe realmente, de cuanto es la creación, que el otro 95% que está entre que materia oscura y energía oscura no lo conocemos. Ahora, cabe de decir que materia, cuando estoy hablando de materia oscura y energía oscura, no estamos hablando ni de, ni de diablos, ni de demonios, ni de aparición. No vamos por ahí, ¿eh? Sino, continuando en nuestro contexto, de aquello que no estamos en condiciones de percibir, de conocer, mucho menos de entender, por lo mismo ¿sí?
0: Esto es muy interesante. Y fíjate qué curioso, este, José Luis, porque hace un par de semanas ahorita que hablas, eh, una de las lecturas fue del libro de sabiduría y, y hablaba precisamente de cómo el ser humano se maravilla ante la creación ¿no? las estrellas, la naturaleza y se ha dejado de maravillar del creador de todo ese maravilloso espectáculo que tenemos ¿no? y recuerdo hace más o menos 15 días poquito menos tal vez eh, meditando sobre el libro de la sabiduría eh, cómo hemos Primitivamente convertido en dioses, originalmente a, a la tierra, al fuego, al viento, al agua. Después entra la ciencia y hemos cambiado de dioses. Ahora los dioses se convierten en el conocimiento. Entonces, en la aparente verdad que algunos científicos pretenden tener. ¿no? Yo admiré profundamente a Stephen Hawking, he leído su obra, este gran físico, astrofísico de la Universidad de Cambridge, eh, un hombre con tantas limitaciones físicas por su enfermedad, pero con una mente brillante, pero lo que nunca me gustó es su afirmación, Dios no existe, y no me gustó porque me pareció un acto de arrogancia, no por otra cosa, eh, no fue una opinión de decir yo como científico no puedo hablar de esto, sino una afirmación rotunda, y esas cosas no se pueden afirmar, mi querido José Luis, es de una soberbia, y recordando ahorita la lectura del libro de la sabiduría, cómo el hombre busca en la ciencia y va descubriendo cada vez cosas más importantes, y sin embargo sigue ignorando el origen auténtico de todas esas cosas, ¿no? en el caso de Hawking, su famoso Big Bang, bueno, pero tendríamos que cuestionar qué provocó el Big Bang de dónde viene esa gestación de creación ¿no?
1: nuestra mentalidad occidental es,
0: es siempre de causa y efecto
1: no existe ningún efecto sin causa así es y bueno, físicamente hablando tiene razón pero cuando hablamos en, en otros niveles, en el sentido del divino, creacional ahí todo cambia uh -huh. Es precisamente en donde aplica la oscuridad y abrirse a la fecundidad de esa oscuridad desconocida. Esto me parece muy bello. De hecho, hablando de silencio, precisamente eh, silenciar sería echarnos un clavado en la oscuridad, que es todo lo que no conocemos, sin, sin pretender que medio tengo idea de lo desconocido, sino que en confianza y fe, echarse un clavado en la oscuridad de todo eso, que, de lo que no tengo idea de qué es ni cómo es. Y algo maravilloso en el contexto de que estamos hablando, de que es la, la metodología de enseñanza de Dios, para dejarnos fecundar por esa oscuridad. Ahora, ¿cómo hacer esto? ¿Qué implicaría, perdón, esto?, Aquí tiene mucho que decir Juan de la Cruz, cuando nos habla de la importancia de vaciarse, ¿sí? de quitar de nosotros mismos todo aquello que no es Dios, porque mientras estemos llenos, o nuestro ego esté lleno de todo lo que está lleno, o, o mientras siga nuestro ego lleno de todo lo que le tenemos lleno, por supuesto, que no hay un espacio para esa oscuridad fecundadora o fecundante, claro que no lo habrá. Y bueno, eh, sabemos Rosita que al lograr silencio hay que aprender, hay que aprenderlo, y se si esto, esta es una de las grandes metas de la vida que requieren mucha disciplina, disciplina. Y bueno, si yo no encuentro un gusto por, yo difícilmente creo que alguien se interese por hacerlo.
0: ¿Qué te parece, José Luis, si, si damos unos pequeños pasitos eh, a través del ejercicio de relajación que aquí practicamos, que ya, ya es momento de hacerlo, y por supuesto que tú nos guíes con una reflexión eh, una vez que estamos relajados. ¿Te parece? Muy bien, Rosita, con gusto. Bien, amigos, pues llega ese momento que siempre es central en nuestro programa, en el que nos damos el tiempo para hacer un alto en el camino. Así que te invito, como es nuestra costumbre, a que te pongas cómodo, si te es posible hacer el alto completo, que cierres tus ojos, y en una posición cómoda, con tus ojos cerrados, Respira profundamente. Toma conciencia de tu respiración. Del entrar y el salir del aire en tu cuerpo. E imagina cómo al inhalar, así como llevas oxígeno a todas tus células, inhalas también serenidad para tu mente. Al exhalar,
1: invito a que aproveches este maravilloso regalo que tienes de estar contigo mismo contigo mismo y con tu hacedor con ese ser trascendente que mora dentro de cada uno de nosotros y en esta ocasión ahí en ese espacio interior en ese sagrario de tu interior trabajes con una realidad de todos los días de tu vida ¿a qué me refiero? a tus deseos ¿y por qué tomo un deseo? los deseos cuando no son logrados nos provocan mucho ruido interior y muchísimas veces, en la búsqueda de alcanzar, realizar, de alcanzar o buscar realizar un deseo, invertimos muchísima vida y creamos mucho ruido interior. Por eso quiero invitarte a que, en este momento de paz, traigas a tu memoria un deseo para ti importante, un deseo significativo, un deseo de preferencia que tengas años con él. Un deseo, lo voy a decir así, existencial. ¿Qué es tu deseo? ¿En qué consiste tu deseo? Dale un nombre, ponle un nombre a tu deseo. Acepta ese deseo como es, sobre todo si no lo has logrado hasta este punto de tu vida. Acéptalo, tómalo. Y sobre todo te voy a invitar a que tengas un breve diálogo con tu deseo. Siempre te miras a lograr un silencio interior. Puedes preguntarle a tu deseo algo así como ¿Cuándo naciste en mí? ¿O cuál es tu origen en mí? de mi vida provocaron el que yo te tomara y me aferrara incluso a ti deja que el deseo hable y te dé alguna respuesta déjalo tú simplemente haz tu pregunta y permanece en silencio, en actitud de apertura para dejarle hablar es tu origen en mí qué eventos de mi vida provocaron o te originaron en mí hace cuántos años eso sucedió ¿Qué necesidad real ha satisfecho en mí si yo te alcanzo? ¿Cuál es mi necesidad interior que se satisface por alcanzar? Siente la después. A tu deseo, déjalo hablar. Si es que por ahora no te he logrado, ¿por qué te sigo buscando hoy por hoy? ¿Qué hay en mí? que aún sigue aferrado o aferrada, pretendiendo hacerte realidad. Aquí, en esta sinceridad interior, encontrándote con tu Dios, pregúntale a tu deseo, ¿Creo o qué sigo pensando que aportarás si te logro? Escucha lo que el mismo deseo te dice. respira profundamente y con el corazón en la mano haz esta pregunta siguiente que me parece fundamental para ir adelante ¿Qué pasaría en mi vida si renuncio a ti mi deseo? ¿Qué sucedería? ¿Qué cambios creo o siento que se producirían? si renuncio a ti, mi deseo. ¿Descansaría yo? ¿Me traería paz? ¿Me sentiría como sin un sentido en la vida, sin un objetivo? Escucha la respuesta y toma, acepta la respuesta. y respirando profundamente quédate con todo lo que acabas de escuchar con toda esa información tan fundamental para ti y si a pesar de todo lo escuchado te mantienes en la postura de ir tras ese deseo trata de aceptar el precio que tendrás que pagar. Todo me es permitido, pero no todo me conviene. Llévate esta frase para tu meditación. Todo me es permitido, pero no todo me conviene. Respira profundamente y llévate toda la rica información que acabas de recibir.
0: Respira profundamente, relájate bien. Regresamos con nuestro invitado, el padre José Luis Jiménez Alcalá. Muchas gracias, José Luis, por esta maravillosa reflexión que nos has conducido, eh, que nos cuestiona y que nos hace ver desde mi perspectiva eh, la calidad de lo que son nuestros deseos y a veces la certeza de tenerlos, siendo ellos certeros o tal vez el error que implica ir tras la búsqueda de algo que no representa lo auténtico para, para nosotros mismos, ¿no? Y bueno, nos quedan pocos minutos para poder cerrar nuestro programa el día de hoy. ¿Con qué te gustaría, mi querido José Luis, eh, cerrar este tema por ahora?
1: Bien, mira, ciertamente me gustaría cerrar eh, partiendo del ejercicio que se acaba de realizar porque, bueno, eh, ya ves que tocamos el tema de los deseos, un tema que no había salido anteriormente. ¿Pero por qué lo toqué así en el ejercicio? Porque, bueno, nuestros deseos, claro que son fruto del anhelo del ego. Claro que sí, nuestros deseos son fruto de los anhelos del ego. Entonces, generalmente nuestros deseos, eh, cuando no están procesados, pensados, eh, orados, nos pueden llevar a perdernos. Muchísimas personas verdaderamente se han perdido en la búsqueda de realización de deseos y que bueno, que real, se dan cuenta que cuando lo, a quienes lo logran, muchos no lo logran, simplemente se pierden. Pero muchas personas que lo logran se dan cuenta de que tanto que trabajé por esto y resulta que a mí esto no siento que me, que me llene. Resulta que en nuestra cultura occidental hay una tendencia, una enseñanza, yo creo que no es muy positiva, de que, bueno, quieres esto, ve tras él. Yo creo que antes de ir tras él, hay que realizar un trabajo con toda la paz del mundo como este que se acaba de proponer. Hay que dialogar con esos deseos. Sí, porque puede ser que esos deseos sean fantasmas y debido a eso nos perdamos. Puede ser que esos deseos sean algo contundente algo profundo y bueno, la búsqueda valga la pena el precio valga la pena yo creo que es una pregunta que se me pasó a hacer en la meditación eh, con nuestros deseos una pregunta fundamental Rosita debe ser si, si yo trato o voy tras este deseo ¿voy a beneficiar a otros o solo a mí? eso es fundamental porque si es solo a mí entonces yo dudo que, que la búsqueda o la, la fatiga valga la pena. Que el trabajo para realizar ese deseo valga la pena. Si otros salen beneficiados, por supuesto que eso, ese es un indicador de que eso viene de Dios, viene del más profundo centro de la persona y no del ego.
0: Bien pues vamos a tener que despedirnos por hoy, mi querido José Luis, pero nos dejas una buena tarea de reflexión y esto último que acabas de decir, este saber distinguir cuando nuestros deseos vienen de Dios o vienen meramente de nuestro egocentrismo, de nuestro ego propiamente. Eh, y esta última pregunta que has hecho, ¿mis deseos me benefician solo a mí o ayudan también a otras personas? creo que puede ser una variable que siempre debemos de tener ahí como se tiene la temperatura del horno cuando estamos cocinando no para saber si va bien o no va bien el, el la cosa no eh, yo te quiero agradecer como siempre esta participación que cada último miércoles de mes nos compartes y nos dejas con una tarea de las importantes de las de las que debemos hacer con el tiempo que a veces desperdiciamos en tantas otras cosas. ¿no? Así que te saludo con cariño, con agradecimiento y te estaremos esperando, por supuesto, para nuestro último miércoles, ya del mes de diciembre. Ya se nos acaba el año, mi querido José Luis. ¿Algo más, ¿Algo más que quisieras añadir?
1: Creo que no, simplemente agradecer.
0: Pues muchas gracias a ti, José Luis. Agradecemos a Dios por este espacio que nos permite compartir, a nuestro gran invitado, el padre José Luis Jiménez Alcalá, sacerdote Carmelita Descalzo, Carmelita Teresiano, a nuestra productora Lorena Sánchez y a ti, el más importante de todos. Una vez más, gracias, muchísimas gracias por tu paciencia al escucharme y por ayudarme siempre a crecer contigo. Que Dios te bendiga.